0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis désolée, j'ai décalé cet épisode parce que j'étais épuisée à cause du salon à Épinal. Donc, euh, ben, je me suis dit que j'allais pas mettre de pression. De toute façon, je ne pouvais pas le faire parce que je ne faisais que dormir en dehors de mes heures de travail salarié. Donc euh, voilà, c'était impossible pour moi de le faire. Donc là, on est mardi, euh, on est lundi, pardon. Il aurait dû sortir aujourd'hui mais je l'enregistre qu'aujourd'hui. Je verrai si je fais le montage après, ou si je le fais demain ou après-demain, on verra. J'essaie de ne pas trop prendre de retard. Mais voilà, je fais au mieux, mais vraiment, c'était impossible. J'étais tellement fatiguée, c'était horrible. <rire> mais bon, donc je vais vous expliquer, vu que cet épisode concerne euh, mon retour d'expérience sur les imaginales à Epinal, qui ont eu lieu du 19 au 22 mai, donc du jeudi au dimanche, euh, pas la semaine dernière, celle d'avant 2022, voilà Alors, comment ça s'est passé Déjà, les Imaginales, pour ceux qui ne connaissent pas Je l'avais expliqué dans des épisodes précédents Mais c'est on jamais Peut-être que vous me découvrez avec celui-là C'est un salon qui se passe à Épinal euh, une fois par an euh, Et qui est ben, un festival de l'imaginaire Enfin, c'est pas un salon en fait, c'est un festival Parce qu'il n'y a pas uniquement des livres, il euh, y a plein d'autres choses et euh, c'est quand même assez gros comme festival, il y a des auteurs euh, internationaux qui euh, qui viennent, enfin il y a des auteurs célèbres en fait qui viennent, ce qui est super dur pour les auteurs méconnus comme moi, euh, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc euh, voilà, c'est un salon qui est assez attendu, euh, moi j'ai découvert que assez récemment et c'était la première fois que j'y allais, je devais y aller euh, au départ comme visiteuse, en fait j'avais prévu d'y aller avec euh, ma, ma promo d'écriture, donc celle de l'ICAR, j'ai fait la, la formation de l'ICAR, euh, l'Institut des Carrières Littéraires, l'année dernière, en mai, ben, ça fait un an. Et du coup, ben, en fait, on avait prévu d'y aller euh, avec euh, ma promo. Ils y avaient été euh, l'année dernière et moi, j'avais loupé tous les messages sur Discord parce que j'avais pas regardé Discord pendant deux mois. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils étaient, j'étais en mode « mais what ?»« Mais, mais je savais pas !» Et du coup, ben, cette année, j'ai voulu y aller euh, donc en fait, j'avais euh, réservé euh, du coup pour le vendredi, samedi, dimanche. J'avais pris deux nuits dans un Airbnb avec des copines de promo, euh, en comptant y aller comme comme visiteuses, histoire de participer aux conférences, tout ça. Et en fait, euh, après avoir réservé euh, mon Airbnb, d'ailleurs, c'est parce que Agathe m'a proposé de venir avec euh, euh, June, Anaïs et elle euh, dans leur, leur Airbnb ce qui était gentil à elle mais du coup enfin, j'avais pas du tout calculé qu'il fallait réserver si tôt, on a réservé je crois en février pour mai et on a bien fait parce que c'était déjà blindé et donc tout le monde commençait à prendre ses billets de train tout ça et moi à ce moment là je me suis dit mais c'est con j'ai des livres à vendre enfin alors à ce moment là il était pas sorti mon livre encore mais pourquoi je dirais pas en tant qu'autrice en fait <rire> tout simplement du coup bah, j'ai demandé à ma maison d'édition parce que c'était pas prévu de base j'ai demandé, j'ai argumenté, et, euh, et elles ont fini par dire oui. Donc euh, voilà. <rire> en fait, c'est moi qui ai amorcé ça, parce que c'était pas du tout prévu. Donc moi, mes additions a dit oui, a convoqué deux autres auteurs pour venir avec moi sur le stand. Et voilà. Donc euh, <rire> c'était.. ça a changé totalement l'expérience, mais du coup, bah, euh, mon éditrice m'a demandé si je venais les quatre jours. Et ben bah, moi j'avais pas prévu de base. J'avais prévu de venir bah, le vendredi. enfin. Euh, Surtout le samedi-dimanche, en fait. D'arriver le vendredi, de dormir et, et d'y aller le week-end, quoi. Donc, j'ai dû revoir mon organisation. Et euh, là, j'ai dit, ben, bah, je veux bien. Mais du coup, moi, j'ai pas de logement pour le mercredi-jeudi soir. Voilà, les deux soirs d'avant, j'avais pas de logement. Donc, en fait, comme j'y allais avec euh, un autre auteur de ma maison d'édition qui était là pour me chaperonner un petit peu, parce que, donc, Eric Coudert... Coucou, Eric, si tu passes par là. Euh, a l'habitude de faire des salons, euh, des, des dédicaces, tout ça. Et du coup, ben... Bah, euh, Cécile et Claire, euh, Cécile mon éditrice et Claire L'assistante éditoriale m'ont dit que euh, Eric m'accompagnait comme ça il pourrait un petit peu m'encadrer puisque c'était mon premier salon. Donc ça m'a un peu rassurée parce que elle elle pouvait pas venir euh, ni Cécile ni Claire. Donc euh, bah, je me suis dit ouais si ouais, je suis toute seule mais laisse tomber quoi <rire> à l'autre bout de la France pour mon premier salon à un festival mais oh, je sais pas si j'aurais été hein, parce que ça aurait été vraiment ça m'aurait vraiment effrayé. Donc ça m'a rassurée quand même en dit ça. Et en fait, elle m'a envoyé le lien du Airbnb que Eric avait pris. Enfin, euh, je sais pas s'il avait pris avant. Enfin, après coup, c'est, je crois qu'en fait, on l'a pas pris en même temps. Mais bref, en tout cas, elle m'a envoyé un Airbnb dans lequel on pourrait être ensemble. Euh, donc je me suis dit bon que ça pouvait être sympa. Donc j'ai pris euh, le Airbnb pour le mercredi, jeudi et ma mère m'a dit qu'elle prendrait des congés pour m'accompagner. Donc euh, déjà j'étais plus rassurée parce que j'étais pas toute seule. On a pris cet Airbnb au dernier moment et en fait, je me suis rendu compte euh, le jour où on est arrivé à Épinal que j'avais pris que le jeudi et pas le mercredi. Voilà, super. Donc euh, quand on est arrivé à Épinal le mercredi soir à 19h, je regarde l'adresse et tout. Je retrouve le mail du Airbnb et là je capte et je fais "Oh non, maman, on était à 2h de Épinal." Je lui dis maman, je j'ai pas réservé pour le mercredi, genre on a pas on en endroit où dormir ce soir. <rire> euh, voilà voilà. Euh, du coup, ben bah, euh, elle m'a dit ben bah, appelle le gars et euh, du coup, ben bah, j'ai appelé le monsieur et euh, je lui ai demandé s'il avait une place pour, enfin euh, deux places du coup pour le soir même. Sinon, euh, on n'aurait pas été à la rue parce que ben bah, j'ai envoyé un message à mes copains euh, d'écriture et ils m'ont dit euh, t'inquiète, on te trouvera quelque part une place dans notre hôtel ou dans notre Airbnb. Donc, on n'aurait pas été à la rue. Au pire du pire, on aurait dormi dans la voiture. Mais vraiment, on en aurait été horrible. Mais vraiment, c'était vraiment la wall game, ce, cette, cette organisation. Parce que du coup, en plus, j'ai réservé deux Airbnb. J'ai réservé avec ma promo d'écriture. Mais du coup, les filles, elles arrivaient que le vendredi soir. Donc, on... enfin, c'était vendredi soir, samedi soir. Et euh, j'ai réservé un autre Airbnb pour le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Pour ma mère et moi. Enfin, pour moi, le mercredi, jeudi. Mais pour ma mère aussi, le vendredi, samedi. Et du coup, c'était le même prix, parce qu'en fait, on avait juste une chambre, quoi, un lit de place. Bref, du coup, j'ai payé deux logements. <rire> voilà, c'était pas du tout très ingénieux. Euh, j'ai pas non plus pris de train, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas si... Enfin, au moment où tout le monde prenait son train, je ne savais pas si moi, j'allais venir pour trois jours ou pour quatre ou pour deux. Donc, je n'ai pas pris de train. Puis après coup, j'ai capté que j'avais aussi des livres à emmener, donc dans le train, c'était compliqué... Bref du coup on a calculé avec ma mère on voulait peut-être essayer d'aller en avion mais après il fallait louer une voiture parce c'était il fallait aller jusqu'à Nancy puis à Nancy louer une voiture. Donc bon en final c'était moins cher d'y aller en voiture et directement depuis Toulouse euh, et c'était plus facile pour trimballer les livres et puis les multiples valises de ma maman parce qu'elle a 53 valises. Voilà maman si tu m'écoutes voilà tes valises <rire> heureusement que ma mère a une grande voiture bref donc c'était un défaut d'organisation euh, moi je vous dis si vous y allez euh, organisez- vous mieux que moi déjà j'ai eu de la chance que le monsieur il a dit qu'on pouvait euh, venir le mercredi soir il avait euh, il avait des places quoi il avait personne d'autre qui avait réservé donc on a pu dormir finalement et on l'a payé euh, sur place mais euh, voilà la grosse galère quoi à deux heures d'épinal se rendre compte que tu sais pas où tu dors en fait j'avais pas calculé que c'était aussi loin mais euh, oui en fait c'est à l'autre bout de la france on a mis 10 heures hein, depuis euh, toulouse c'était 10 heures de route. Et j'avais pas calculé, et en fait je voulais pas prendre de jours de congé le mercredi ni le lundi. Alors ma mère m'a dit que j'allais être obligée, parce qu'en fait mes jours de congé je les prends toujours pour des événements comme ça. La dernière fois je les, je les, je les ai pris pour aller à, à Bordeaux, au campus de l'engagement, donc euh, parce que je suis partie de l'institut d'engagement, un organisme qui soutient mes projets, il y avait un événement et j'ai voulu y aller, et du coup j'ai pris des congés pour ça. Et en fait à chaque fois je prends mes congés pour ça et du coup je suis dégoûtée parce qu'après je n'ai plus de congés pour des vacances. Voilà. Donc c'est pas donc là c'est ça ce que je voulais faire. En fait, je voulais pas je voulais pas utiliser tous mes congés sauf que bah, ma mère m'a dit "Bah écoute, on peut pas se téléporter non plus. Il y a quand même 10 heures de route et tu dois y être jeudi à 8 heures. On fait comment Oui, oui, effectivement. Bon, donc du coup, j'ai été obligée de prendre mon mercredi mais j'ai pas pris mon lundi, <rire> ni mon mardi ni mon mercredi d'après. Voilà, j'ai pris que le vendredi de l'ascension pour faire le pont, et encore je l'ai pris au dernier moment, c'était pas trop pratique, mais bon, ma bosse me l'a accordé, donc euh, merci Lydia. Mais voilà, c'était ah, pas, très, pas très organisé tout ça, pourtant je suis quand même assez organisée normalement, mais là non. Et euh, donc euh, j'ai bien fait de prendre le mercredi, parce qu'on a roulé toute la journée, on est parti à 9h, on est arrivé à 19h30, voilà donc c'était un petit peu long donc voilà la morale c'est que <rire> il faut prendre des congés quand même tant pis Mais bon je enfin c'est compliqué quoi quand après on n'a plus de vacances il euh, y a des moments où j'aimerais aussi ben, juste partir en vacances souffler et voilà quoi c'est ça l'inconvénient en fait quand on... quand ben on a deux jobs <rire> vous savez de quoi je parle donc, je suis arrivée le mercredi, et j'ai retrouvé Eric, euh, mon acolyte, euh, qui était à ce Airbnb, le même que nous. En fait, on était chez l'habitant, on s'est pas trop rendu compte quand, quand on a vu l'annonce, c'était chez les gens. Du coup, c'était un peu bizarre. Et du coup, ben, j'ai rencontré Eric le mercredi soir avec ma mère, on a, on a mangé sur la terrasse. Et euh, c'était chouette, parce que ça m'a un peu déstressé de le rencontrer avant, voilà, il est super gentil, vraiment très très accessible... Vraiment, un amour. Vraiment, Eric, euh... <rire> j'étais heureuse de te rencontrer, et j'étais très heureuse de faire ces quatre jours avec toi. C'était trop bien. Et à la fois, ça m'a rassurée, et à la fois, ça m'a un peu stressée, parce que du coup, il connaissait pas ce salon. Et on en a un peu parlé, et il m'a dit bah, qu'il y avait des auteurs connus, tout ça. Notamment, moi, je savais qu'il y avait Victor Dixon, entre autres. Et il m'a dit qu'en fait, ça allait être difficile pour nous. Et il m'a dit bah, qu'il pensait qu'on allait devoir appeler les gens à nous. Enfin, essayer de les appalguer un peu, de les interpeller, quoi. Et euh, moi, c'est clairement ce que je ne veux pas faire. Je ne sais pas le faire. Je n'aime pas. Ça, ça me fait trop peur. Et puis déjà, j'aime pas qu'on me le fasse. Euh, j'aime pas qu'on essaie de, de m'attirer euh, alors que j'ai pas fait mine de m'intéresser à la chose, que ce soit un livre ou autre. Donc, je m'imaginais pas faire euh, pas cher, pas cher. Venez chercher mon livre. Il est tout beau. Il est tout neuf. Il est, il est pas cher. <rire> voilà. Donc, du coup, ça m'a vraiment stressé le soir de de constater ça. Mais bon, euh, de parler avec Eric et ma mère, ça m'a un peu déstressé quand même. Bon, le lendemain, j'étais quand même nerveuse, j'ai vraiment pas dormi de la nuit. Hein. Vraiment, c'était compliqué, j'étais pas très bien. Et le jeudi, du coup, matin, on y était à 9h pour installer notre stand. Donc c'est cool parce qu'Eric, il y avait été la veille pour faire du repérage, donc il avait vu où était le stand des éditions LC. Euh, donc c'était en fait j'étais à l'entrée de la bulle. La bulle, c'était l'espèce le, de stand, fin de chapiteau un petit peu principal où en fait il y avait euh, les maisons d'édition les plus connues et les auteurs qui avaient été invités, euh, donc qui étaient connus aussi euh, pour la plupart hein. et enfin euh, pour tous même <rire> je pense et moi j'étais à l'entrée en fait j'étais dehors il euh, y, y avait deux rangées de, de stands en face à face et euh, j'étais euh, juste là, j'étais en face de Beta Publisher et euh, c'est marrant parce que <rire> dès que je suis arrivée, j'ai entendu un rire et j'ai fait « mais je connais ce rire ». Et là, <rire> je regarde en face de moi, et c'était du coup le centre de bêta publisher où il y avait Olivia Gomez. Et c'était son rire à Olivia. Et en fait, euh, je la connaissais pas avant, mais j'avais entendu Olivia dans le podcast de Margot Dessen, la semaine d'avant en fait... Et, euh, et je l'ai reconnu. Et j'ai reconnu son rire, en fait. Voilà. <rire> j'ai reconnu ton rire, Olivia. Et ça m'a fait trop rire. Parce que du coup, je me suis dit, oh bah, c'est trop drôle, je suis en face d'elle. Donc voilà, je me suis retrouvée en face d'elle. En face de d'elle de, et de... Sophie et Val et deux autres tristes qui étaient là. Mais ça m'a fait trop rire parce que c'est vraiment son rire en fait, qui m'a interpellée. Et donc, en fait, une fois que j'ai installé mon stand, ben, je suis allée la voir. Euh, du coup, je lui ai dit, euh, salut, euh, j'ai écouté ton épisode et tout. Du coup, on a commencé à discuter pas mal. Et puis, sur les, les autres jours, comme on était en face, ben voilà de temps en temps, on, on discutait. Et puis, comme euh, de toute façon, on était en face, on se regardait des fois dans le blanc des yeux quand il y avait personne. Surtout le jeudi et le vendredi, il y avait personne. Enfin, il y avait moins de monde que dans le week-end. Donc voilà, c'était rigolo. Et euh, donc, on a installé notre stand. Alors, on n'était que Eric et moi pour le, le, merc le Pardon, le jeudi-vendredi. Et ensuite, le samedi-dimanche, Céline, une autre autrice du coup, de, des éditions LC, nous a rejoint. Donc, on était trois. Donc, on a fait différentes configurations pour le stand parce qu'en fait, c'était quand même assez petit comme emplacement. Et c'était difficile de placer les tables. Euh, donc, on a changé en fait le jeudi-vendredi. On s'est mis d'une certaine façon. Et de toute façon, le samedi-dimanche, il fallait qu'on se mette autrement parce qu'il n'y avait pas la place sinon pour nous trois. Et donc là, a euh, commencé, on commençait les imaginales, donc j'étais super nerveuse, mais bon, je me suis dit allez c'est le grand bain, vas-y saute. Et en fait, il n'y a pas eu un moment où où ça, ça a commencé vraiment, puisque quand je suis arrivée, en fait, euh, les gens commençaient déjà un petit peu à arriver à 9h, alors que normalement, non, ça ouvrait à 10h officiellement. Mais nous, pendant qu'on installait le stand, euh, alors vous avez dû voir sur Instagram, j'ai pris du coup, euh, j'ai fait vraiment un stand assez... Euh, assez travaillé, ce qui n'était pas le... En fait, je j'étais la seule, vraiment. <rire> j'ai regardé ailleurs, et il n'y avait pas pas d'autres stands, à moins que j'en ai loupé, mais j'ai pas eu le temps de vraiment de faire le tour. J'ai j'ai fait un petit tour à un moment avec Lara, mais c'est tout. Et en fait, j'ai été un peu la seule à avoir travaillé mon stand comme ça, où en fait, j'avais pris plein d'objets de déco, j'avais pris un, un attrape-rêve, j'avais pris euh, pris des cartes de visite, j'avais euh, fait un kakemono, et puis euh, j'avais un peu euh, mis de la déco autour, en fait des trucs qui rappelaient un peu mon univers. Une nappe bleue assortie à, ben au rêve. Enfin, le, le bleu, c'est la couleur des rêves. C'est assortie à ma couverture. Je m'étais moi-même habillée assortie à la nappe. Comme j'ai fait des stories sur Instagram aussi. Donc, j'avais prévu une tenue par jour. Pendant quatre jours, du coup, assortie à la nappe. Heureusement qu'il n'y avait pas cinq jours parce qu'après, j'avais plus de tenue comme ça. Donc, j'ai fouillé ma penderie. J'ai vraiment bien préparé mon salon, mon stand, tout ça, les jours d'avant. Euh, j'avais acheté un terminal de paiement aussi, et j'ai trop bien fait parce que euh, plus des deux tiers des paiements ont été faits en carte bancaire et ça c'est vraiment, euh, vraiment je suis trop d'y avoir pensé. C'est aussi grâce à Katia que j'avais croisé euh, avant dans un salon à portée sur Garonne à côté de Toulouse, euh, qui m'avait montré son terminal de paiement, et du coup merci Katia parce que très bonne idée, et le kakemono aussi c'est... Elle qui m'y a fait penser. Mais vraiment trop bonne idée. Parce que ben, pas grand monde a de la monnaie. Et surtout dans un salon comme ça où on dépense beaucoup. Où vraiment les gens viennent faire leur shopping pour l'année. Voilà. Ils se retrouvent avec 25 livres achetés. Donc on n'a pas forcément 250 balles en liquide. Voilà. Donc très bonne idée. Donc bref pendant que j'étais en train d'installer mon stand. Il y avait déjà des gens qui commençaient à arriver. Donc il n'y a pas vraiment eu vraiment de moment où c'était en mode... Voilà, c'est ouvert et paf, il y a une foule de gens qui arrivent. Non, c'était vraiment petit à petit, au fur et à mesure. Et euh, ben, en fait, le, le jeudi, vendredi, il y avait vachement de collèges euh, qui visitaient avec leur... Ben, en fait, le, c'était des classes collèges et lycées, je pense aussi. Et euh, parce qu'il y avait des prix aussi, il y avait des prix des lycéens, prix des collégiens, tout ça, des, des livres qui ont gagné ces prix. Donc, en fait, ils venaient pour faire dédicacer leurs livres, assister à des conférences, parler avec les auteurs. Et puis, apparemment, de ce que j'ai entendu, ils avaient une liste de certains livres à acheter pour l'école, quoi. Donc, du coup, bah, c'est d'autant plus difficile, quand on est, comme moi, euh, une écrivaine totalement inconnue, de, de vendre euh, ou même de faire connaître son livre, alors que, ben la majorité des visiteurs du jeudi vendredi surtout viennent pour acheter tel livre. Euh, ils n'ont pas forcément d'argent sur eux. Enfin voilà, c'est des ados quoi. Donc euh, c'est vraiment pas facile. Et on s'en est rendu compte assez vite avec Eric. Il m'a dit qu'il euh, qu avait jamais fait un truc aussi gros, à un festival comme ça. Il m'a dit qu'il avait aussi jamais aussi peu vendu tous les événements qu'il a fait, quoi. Donc euh, bon, je me suis dit c'est pas trop bien parti, c'est vraiment compliqué. Mais bon, euh, direct, je me suis ben, je me suis mise en condition en fait. J'étais stressée mais c'est en fait ça allait mieux après. En fait j'étais incapable de rester assise donc je, je me suis mise debout déjà parce que je me suis dit que ça le faisait mieux. J'avais mis le kakemono de sorte, alors le, le kakemono c'est un roll-up, vous savez les grandes affiches là. Euh, sur Instagram j'ai mis des, des visuels et on, les, on le voit en photo et en vidéo. Et en fait, le, le kakemono a tiré vachement l'œil, donc ça, je suis contente. Et la couverture aussi, et on dit que vraiment, on achète un livre à, sur sa couverture, ou on le juge à sa couverture, bah, franchement, c'est vrai, il y a vraiment une grande partie qui est, qui est sur la couverture, et ma couverture a bien fait son job parce qu'elle a vraiment attiré des gens, donc ça, c'était chouette. Que des ados, hein, j'ai vu plein de fois des ados passer dans les allées, du coup, ils allaient vers la bulle, donc l'avantage à ce moment-là, c'est que comme j'étais devant la bulle et qu'ils allaient tous vers la bulle parce que c'était là où il y avait les auteurs, qui étaient euh, célèbres euh, et qui qui avait été invité par le salon et qui faisait des dédicaces, ou les grandes maisons d'édition. Euh, du coup, bah ils passaient devant mon stand. Alors certains, ils traçaient, ils ne regardaient pas, mais d'autres, ils prenaient le temps de regarder. Ils n'avaient pas forcément fait le tour de tout le festival, mais ils passaient au moins devant mon stand, entre autres. Donc je sais que, voilà, mon kakemono, ma couverture ont attiré l'œil pas mal. Il y a eu pas mal d'ados qui se sont arrêtés. Et, et en fait, le jeudi, finalement, c'était... C'était pas si terrible, hein, parce que j'ai quand même fait pas mal ma promotion auprès des ados, parce qu'en fait, c'est mon public cible. Euh, j'étais quand même du young adult, donc euh, ouais, je dirais à partir de... Allez, je crois que le, le plus jeune qui me l'a acheté devait avoir 13 ans, à peu près. Enfin, je pense c'est l'âge que je lui donnerais, 13-14 ans. C'était un garçon, d'ailleurs. Euh, j'étais trop surprise et euh, j'étais contente, je lui ai dit. Hein, je lui ai dit euh, que c'était cool de voir des garçons qui lisaient des pavés comme ça, euh, plus si jeunes, donc j'étais contente. Et euh, ouais voilà ça a fait pas mal la promotion auprès des ados, il y en a pas mal qui se sont arrêtés, qui regardaient ou même j'en ai vu qui, qui parlaient entre eux, qui disaient oh regarde trop beau, trop beau ce livre, trop belle cette couverture, oh regarde je l'ai vu sur les réseaux, ou ah c'est celui-là dont je te parlais, j'étais en mode what Mais il parle vraiment de mon livre Genre j'étais choquée parce que ben j'ai un peu l'impression de, de faire de la promo dans le vent hein, des fois quand même. Donc, euh, voilà je sais que c'est souvent les mêmes personnes ce qui est très bien, hein, je sais qui euh, me suit mais c'est souvent les mêmes personnes en fait qui voient mes posts donc euh, voilà j'avais pas du tout l'impression que ça avait tant d'impact mais en fait ça m'est arrivé que quelques personnes euh, bah, disent, tu oh, euh, t'as vu euh, je l'ai vu euh, sur les réseaux ou euh, j'en ai entendu parler ou euh, regarde c'est celui-là dont je te parlais et j'étais en mode, what Mais vraiment, moi quoi genre vous êtes sûr, vous vous trompez pas et euh, donc il y en a pas mal en fait qui sont venus me voir venu voir le livre, euh, venu voir le stand. Il y en a quelques-uns qui me l'ont acheté, il y en a plein qui l'ont pris en photo, et puis en fait, comme euh, ils me prenaient en photo, euh, je leur laissais une, une carte de visite. Du coup, je leur ai proposé aussi, je leur ai dit bah, que si s'ils voulaient euh, que je leur fasse une dédicace, en fait, j'ai acheté un petit carnet, et je leur ai dit bah, que je peux leur faire une dédicace, et comme ça, s'ils veulent l'acheter plus tard, bah, ils ont la dédicace euh, soit sur un carnet, donc sur, sur mes feuilles que j'avais, soit il y en a, ils m'ont fait dédicacer leurs, leurs agendas, ou... Euh, voilà, il ouais, y en a, ils m'ont fait dédicacer leurs agendas. Donc c'était marrant. Euh, alors les marque-pages, je pouvais pas les donner parce que sinon, ils seraient tous partis le premier jour et j'en avais que euh, 100. Et du coup, c'était avec les 92 livres que j'avais achetés sur mon stock personnel. Donc c'était j'avais prévu un marque-page, bon, plus les 8 qui restent, mais un marque-page par livre vendu donc c'était le cadeau pour ceux qui achetaient le livre. Donc j'ai eu pas mal d'ados quand même, j'ai eu quelques ventes, donc j'ai fait quelques stories d'ailleurs. Alors euh, au début j'avais dit le, le chiffre, maintenant je, je dis plus le chiffre parce que ben, je sais pas déjà si je peux dire le, le nombre de livres vendus au total. Euh, étant donné que je ne suis pas autorisée je suis en maison d'édition, donc voilà, ça dépend pas que de moi. Et en plus euh, je pense que ça peut être peu pour certains, beaucoup pour d'autres c'est c'est très euh, et je veux pas qu'on se compare et c'est très aléatoire en plus ça dépend parce que ça dépend tellement de la situation là c'était un gros festival comme je disais où il y avait vraiment plein d'auteurs notamment célèbres des gens qui venaient parce qu'ils avaient repéré tel tel livre voilà rien que bah, mes amis de promo euh, eux ils avaient ciblé des livres euh, genre Nick il est arrivé il avait 11 livres à acheter ben voilà je comprends il avait 11 livres à acheter puis des fois tu te laisses tenter par deux ou trois qui sont pas dans ta liste. mais bon à un moment t'as envie d'acheter tout le salon mais voilà c'est bref c'est vraiment compliqué puis moi en plus c'était mon premier salon le livre vient à peine de sortir c'est très différent pour chacun moi je suis pas connue enfin voilà j'ai quelques abonnés sur Insta mais c'est pas non plus la folie donc c'est pas comparable je pense voilà donc du coup les chiffres je les donnerai pas mais, par rapport à l'estimation qu'on avait faite, j'avais demandé à mon éditrice combien d'exemplaires à peu près je devais prendre, parce que moi je n'avais absolument aucune idée de combien d'exemplaires je devais emmener à un salon. Donc, elle m'avait donné un chiffre. Après coup, j'en avais parlé à mes parents et on lui avait proposé de prendre un peu plus au cas où, parce que c'était quand même quatre jours. Et finalement, ben, j'ai dépassé les ventes que, pré que j'avais prévues, enfin, qu'on avait prévues plus ou moins. Moi, je m'attendais à rien de particulier, honnêtement. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais on a dépassé. Donc euh, là j'étais contente, mais c'était vraiment très fluctuant, parce que ben, le jeudi ça a été une belle expérience au final, comme j'avais pas trop d'attentes, voilà, j'ai pas forcément été déçue ou quoi, et puis j'en ai vendu quelques-uns, j'ai fait pas mal de, de dédicaces, et il y a eu pas mal d'ados qui ont pris des photos, mais vraiment il y en avait qui étaient super emballés, voilà, donc c'est quand même chouette. j'étais assez, j'étais investie tout ça, mais c'est vrai que euh, le jour d'après, le vendredi, euh, ça a été vachement dur. Je sais pas. Voilà, il y a pas d'explication. Je sais que j'en ai parlé avec Eric parce que j'étais déprimée. Hein. Heureusement, il y avait Eric et ma mère et qui il, il m'a, m'a vachement rassurée, Il m'a dit que vraiment, ça dépendait tellement que je pouvais pas du tout juger sur ce jour-là et que le lendemain, j'allais sûrement en vendre plein. Mais en fait le vendredi j'ai presque rien vendu et, euh, et c'était d'autant plus difficile que je voyais que sur le stand d'en face, elles en vendaient beaucoup. Voilà donc c'est pour ça le truc de comparaison comme ça. En plus c'est il y a quand même, je trouve sur ce salon, un peu un esprit de compétition, un petit peu. Il euh, y a beaucoup de, de, de rencontres, d'entraide, de solidarité et tout ça, mais il y a un petit esprit de compétition. Alors moi je perso j'étais pas du tout dans ce, cet état d'esprit, mais je l'ai un petit peu senti. Et voilà, euh, moi, je, je suis mal à l'aise dans ce cas-là. Et euh... du coup, voilà, j'aime pas trop quoi. Mais dans ce cas, moi, je préfère euh, bah, faire ma vie dans mon coin. Et voilà, juste <rire> essayer de pas regarder ailleurs. Mais c'est vrai que, bah, par exemple, de voir euh, qu'on dans mon face, ça marchait bien. Après, moi, ça a bien marché le lendemain, au final. Hein. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que ce jour-là, bah, le matin, j'en ai vendu quelques-uns. Puis après, euh, pendant 4 heures au moins, il a rien eu quoi. Et surtout que j'ai pas osé sortir de mon stand quoi, parce que... Voilà, il y avait quelques gens qui s'arrêtaient avec qui je parlais, mais bon, c'était pas plus fluctuant que ça, ils prenaient pas de photos ni rien, ils achetaient encore moins. Donc, euh, voilà, j'étais pas uniquement là pour acheter, pour que les gens achètent, mais j'étais là pour euh, faire connaître, au moins. Et après coup, je me suis rendu compte que ça, ça avait très très bien fonctionné. Mais c'est vrai que à ce moment-là, quand tu vois qu'il n'y a pas énormément ben, d'achats en soi, parce que... ben de rien, tu t'accroches un petit peu à ça, c'est compliqué. » Et euh, bah, du coup, j'ai vraiment eu ce, ce vendredi où j'ai fini par être vraiment de sombre humeur. Et c'était difficile parce que... Bah, Je n'osais pas quitter mon stand parce que j'avais peur de louper des ventes ou de louper une occasion de, de parler avec un futur lecteur ou quelqu'un qui s'intéressait à cet univers ou même à moi. Euh, et du coup ben, j'ai ressassé, et en plus Eric à côté de moi arrivait bien à vendre, lui c'était le premier jour où il vendait bien, mais j'étais contente, hein. en plus on n'a pas du tout la même cible, et lui il est sur les enfants de 2 à 10 ans, donc euh, voilà c'était euh, c'était surtout les enfants qui s'arrêtaient euh, pour euh, voir ses livres, mais du coup c'était compliqué, vraiment j'avais beaucoup de mal à gérer, et ce qui était d'autant plus dur c'est que ben je devais faire comme si de rien n'était, et moi je suis incapable de faire ça. Je, je suis je suis un livre ouvert, hein. vraiment je suis transparente, si quelque chose ne va pas, eh bien, on le voit tout de suite, si ça va on le voit aussi. Et c'était compliqué pour moi de continuer à sourire, à dire bonjour et à sortir mon pitch, alors que ben bah, j'étais vraiment pas bien à l'intérieur de moi, c'était très très dur. Euh, ça demande une énergie folle, le soir j'étais explosée de fatigue, mais alors vraiment j'étais morte, et... Euh... Ce qui m'a un peu remonté le moral, donc, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis, j'ai dit à ma mère, bon, j'en peux plus, je vais quitter, enfin, je vais faire un tour là parce que ça me saoule. Donc, bah, je suis allée euh, dans le, la bulle et, bah, j'ai vu que Victor Dixon, en fait, depuis la, depuis la veille, je guettais un petit peu le stand de Victor Dixon <rire> parce qu'il y avait toujours une queue de 3 kilomètres et, bah, je, je voulais pas passer une heure et demie à faire la queue et de pas être sur mon stand. Et là, en fait, au moment où je suis passée, je me suis dit, je vais aller voir Clara, Clara Vincenton, du coup, qui est édité chez Explora Edition. Et qui était dans la bulle. On s'était vu la veille déjà. Je l'ai cherchais. Elle était passée devant mon stand parce que j'étais pas loin des toilettes. Donc elle est passée devant mon stand. Euh, et du coup, ben, on s'était vu la veille. Et puis là, je me suis dit, bon ben, je vais voir Clara. Ça me remontait un peu le moral, tout ça. Et au moment du coup où je vais voir Clara, ben, en fait, je passe devant le stand de Victor Dixon et je vois qu'il y avait que deux personnes qui attendaient. Euh, et ma mère m'avait dit, préviens-moi si tu vois qu'il a, qu'il est là et qu'il a pas beaucoup de monde comme ça. J'arrive et. et euh, et on te fait une dédicace, et voilà, elle voulait que je me prenne en photo avec lui. Et donc je l'appelle vite, 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 donc ma mère arrive vite, 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 et je fais la queue, bah, juste le temps, bah, 20 minutes, le temps qu'il parle avec les deux personnes devant Et donc bah, je suis allée voir Victor Dixon Dixen, vais... j'ai discuté avec lui, il discute très bien, enfin il discute euh, longtemps quoi, genre il prend le temps en fait. Et donc c'est le seul achat que j'ai fait, enfin c'est même pas moi, c'est ma mère qui me les a offert pour mon anniversaire. Euh, donc je lui ai acheté deux livres, euh, parce que j'ai lu tous les faux boss, mais j'ai pas lu Vampiria et les autres. Donc je acheté deux livres dédicacés, j'ai vachement discuté avec lui, mais je lui ai dit que j'étais là avec ma maison d'édition, donc voilà c'était chouette, et puis après je suis allée voir Clara qui était juste à côté, et Clara m'a remonté le moral d'ailleurs, ça m'a fait du bien, merci Clara, heureusement qu'elle était là aussi, c'était trop trop chouette de se rencontrer en vrai. Voilà, donc, mais à ce moment-là, c'était dur, et puis euh, et ben, le soir, en fait, ça s'est un peu prolongé. Alors, heureusement, euh, du coup, il y avait ma promo d'écriture euh, qui arrivait. Certains sont arrivés le, le mercredi ou le jeudi, mais euh, la plupart, en fait, arrivaient le vendredi soir. Et en fait, donc, le soir, je suis allée au restaurant avec eux. On est allés manger tous ensemble, et c'était trop, trop, trop chouette. Vraiment, en plus, j'ai reçu tellement d'amour de leur part, mais vraiment Tellement d'amour. Donc merci, 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 merci à tous mes copains de la promo. Euh, pas forcément que Artemis, puisque du coup, euh, moi je suis de la promo Artemis, mais il y en avait d'autres, il y avait Arès et D'Artagnan je crois. Merci à vous tous, vous vous reconnaîtrez, j'ai interagi avec, enfin j'ai parlé et j'ai mangé avec vous. Donc vous savez, <rire> mais euh, c'était trop chouette, ça m'a fait du bien le soir d'aller au resto avec eux, vraiment c'était le bon soir parce que j'étais pas très bien un peu déprimé bon du coup j'ai eu des questions sur alors t'as bien vendu combien combien de livres t'as vendu tout ça ce qui du coup ne m'aidait pas trop mais bon je comprenais qu'on me pose la question en plus j'étais la seule de, bah, de de la promo des promos de, de l'écart euh, à être là avec un stand les autres tous les autres étaient venus en visiteur donc bah, voilà je, je comprends qu'en fait on m'ait posé plein de questions tout ça euh, voilà, je... c'est pour ça aussi que je fais ce retour d'expérience, mais euh, je leur ai expliqué, voilà, c'était vraiment compliqué, c'est pour un premier salon en plus, c'est pas du tout le c'est pas que c'est pas l'idéal mais que je pense c'est pas représentatif parce que bah, on se met quand même des contraintes particulières, mais d'un autre côté j'avais quand même des avantages, c'est que je connaissais des gens, et euh, voilà je, je les connaissais eux, et j'ai eu vraiment beaucoup d'amour, il y en a beaucoup d'entre eux qui ont acheté mon livre aussi, donc je vous remercie vraiment pour votre soutien, c'est Incroyable, j'espère que vous vous êtes pas senti obligé. Hein c'était vraiment trop gentil et puis euh, et puis voilà, c'était trop bien de vous voir. Ça renforce les liens, je trouve, et vraiment j'étais trop heureuse. Bon, c'était ce que j'avais prévu de base, donc voilà, j'étais trop heureuse de quand même pouvoir euh, partager ça avec vous parce qu'en fait, euh, comme je suis venue en tant qu'autrice je me plains pas, hein. mais du coup j'ai pas du tout pu assister bah, aux conférences j'ai pas pu déambuler trop dans le festival et rester avec euh, avec bah, ceux de ma promo bon, ils passaient souvent devant mon stand et ils s'arrêtaient à chaque fois, hein, plusieurs fois par jour donc c'est chouette, parce que bah on se croisait souvent, on me demandait comment ça se passait, tout, voilà, c'était trop chouette. Même j'ai mangé euh, des fois avec, un, avec certains d'entre eux le midi et tout, donc voilà, c'était chouette. Ça, c'est vraiment euh, ce que j'ai préféré dans ce salon. Donc je disais que je partais avec des contraintes, le fait, par exemple, de, voilà, d'être dans un gros salon où il y a énormément d'auteurs, je crois qu'il y avait 120 auteurs, mais j'avais aussi des gros avantages, que tout le monde n'avait pas, et que ben, j'aurais pas forcément eu ailleurs, c'est que il euh, y avait des personnes que je connaissais ou qui me connaissaient, donc il y avait euh, mes copains de l'ICAR, euh, qui ont été vraiment d'un immense soutien, et plusieurs personnes qui me suivaient sur Instagram, ou que, que je suivais aussi, ou pas. Mais du coup, des personnes qui me connaissaient déjà des réseaux sociaux, et qui sont venues me voir, euh, euh, voilà, des personnes... Euh, et du coup, c'était chouette, parce que bah, j'avais pas l'impression d'être si inconnue que ça, au final et ben, ça, c'était vraiment trop trop chouette. Et ça faisait bien d'échanges, et voilà, quoi. Il y a plusieurs personnes qui étaient là. Ah, elle m'a abonné Ah, mais je te suis sur Instagram, tout ça. J'étais en mode, mais trop bien. <rire> et c'est là qu'en fait, euh même le fait qu'on me dise qu'on a vu me passer mon livre sur les réseaux, genre j'étais en mode what Mais des fois, on a l'impression de faire un peu tout ça dans le vent. En plus, pour le temps qu'on y passe. Enfin, moi, j'y pense un, un, un tas de... Un temps de fou. Euh, ça fait un an maintenant que je suis sur Instagram, parce que j'ai commencé à peu près en avril l'année dernière. Enfin, j'ai commencé fin mars. Après, j'ai fait une pause de deux mois où j'étais pas du tout, mais voilà, à peu près... Ça fait un an, quoi, grosso modo, que je suis sur Instagram. Et, euh, et c'est là où je me dis... bah. C'est trop bien, parce que j'ai vraiment eu des liens avec des gens, quoi. C'est des vrais liens. Et les, la promo que j'ai fait un peu pour mon livre n'était pas dans le vent, quoi. Il y a des gens qui le connaissent, passeurs de rêve. Et c'était trop chouette, quoi, d'avoir de, de, cette opportunité de parler avec les gens, de les rencontrer en vrai. Il y a des gens en Instagram que je suis, qui me suivent, que j'ai rencontré mais vraiment j'étais trop heureuse. En fait, c'est ça qui est chouette, c'est que j je je ne pensais pas un jour rencontrer en fait en vrai les gens qui que je que je suis sur Insta. Ça fait ça fait bizarre un peu quand même de voir les personnes en vrai. Chez... Enfin, il y en a en plus dont on voit pas souvent les visages, donc ou alors qui voilà avec certains qui ne montrent pas ou peu. Euh, du coup, ben bah, quand même d'aller me voir, j'étais en mode, attends, tu peux me dire ton pseudo ou euh, ton nom parce que bah, du coup je te reconnais pas forcément quoi. Et il y a d'autres personnes, genre à un moment j'ai fait un tour avec Clara euh, du festival, à un moment on a, elle est passée devant mon stand et on a pris l'air un petit peu, et je suis allée sur le stand des autrices auto-éditées, donc Noémie Bourgois, Marie Faucheux, Eulalie Lombard, Lucille Chaponnet et Megara Nolan, qui avaient un stand un peu à l'extérieur. Euh... Enfin elles, elles étaient bien placées, hein. elles avaient un stand tout ensemble, et euh, bah, c'est trop bien parce que du coup on allait les voir ensemble, ben, j'étais avec Lara donc du coup ben, j'ai parlé avec elle voilà c'était trop bien de les rencontrer en vrai ça me faisait bizarre parce que ben, par exemple Noémie ben, je regarde ses vidéos <rire> et du coup je l'ai vue en vrai j'étais en mode ah c'est chelou quoi euh, donc voilà c'était c'était chouette j'ai pu rencontrer l'éditrice euh, des éditions Cyplog. alors il y en a qui disent CyPlog, moi je dis Sciplog, je sais pas comment on dit mais je suis bêta-lectrice pour les éditions Cyplog. Euh et euh, du coup ben, j'ai rencontré Patricia l'éditrice et elle était dans la bulle, et j'ai vu Cyplog, quand je suis allée voir Clara, j'ai vu Cyplog en pancarte, et il y avait une dame dessous, et je me suis dit « Tiens, elle a vraiment une tête à sa Patricia <rire> !» Et je me suis dit « Bah, à tous les coups, c'est elle, donc bah, je suis allée la voir, et je lui ai demandé si c'était elle, je lui ai dit que c'était moi, sa bête électrice, tout ça. » Du coup, bah, elle était trop contente que je viens de la voir, et puis j'ai rencontré aussi, enfin, euh, l'éditrice euh, Lucie, de Explora Edition, Amandine Peter aussi, euh, voilà, c'était c'était trop bien, quoi. Même, j'ai mangé avec euh, Lucie et Clara midi donc c'était chouette quoi, vraiment on a bien échangé et tout, et ben, comme j'aime beaucoup aussi Explora édition et que j'admire notamment la communication qu'ils font sur les réseaux sociaux, euh, j'en ai parlé du coup à Lucie, <rire> je lui ai dit. Donc voilà, c'était c'était super chouette. Et voilà, c'était vraiment le côté euh, le côté social en fait, vraiment ça c'était incroyable. Le samedi et le dimanche, euh, le samedi j'ai vendu beaucoup de livres, j'ai rien compris, j'ai pas arrêté de la journée. <rire> Genre vraiment j'ai rien compris. Et donc en fait j'avais tout le temps des gens devant mon stand J'étais occupée à parler aux gens, à pitcher mon roman, à faire des dédicaces, tout ça. Mais après, après voilà, il y a plein d'autres personnes que j'ai vues. Euh, Astrid, Astrid Terrain, euh, qui est passée plein de fois sur mon stand. Et bah, big up à toi aussi, parce qu'on a discuté euh, plein de fois. Elle était toute belle avec son chapeau. Euh, C'était chouette. C'était trop chouette de la voir. Mais plein d'autres personnes, mais vraiment... Et donc, le samedi, voilà, j'ai vendu plein de livres. Euh, j'ai pas arrêté de la journée. Je suis arrivée, ça a commencé direct. Et euh, bah, honnêtement, j'ai même pas eu le temps de manger, en fait. Je faisais deux croques dans ma pizza... Euh, et je devais aussitôt la reposer pour euh, pour mon roman ou signer euh, une dédicace et et voilà et genre euh, vraiment le samedi c'était incroyable à un moment c'était le jeudi à un moment il y a un truc qui m'a marqué c'est que j'ai j'ai genre ça faisait à peu près 4 quatre heures que j'étais euh, debout à euh, parler aux gens qui passaient enfin je les a pas hein, mais les gens qui s'arrêtaient et tout ça euh, voilà, je leur ai euh, essayé de vendre mon livre quoi ou genre d'en de, parler, de discuter avec les gens. Et puis au bout de 4 heures, je commence vraiment à avoir la dalle euh, et je m'assois pour euh, manger. Et à peine j'ai croqué dans mon burger qu'il y a il y a un, un mec qui arrive euh, qui qui fend l'allée et qui se et qui se qui va direct vers moi en fait et qui me demande "Bonjour, c'est combien pour Passeur de rêve Et j'ai j'ai buggé, genre j'étais en train de croquer dans mon soulu, j'étais en mode euh euh euh, euh, euh c'est 20 euros. Et il me dit bah tenez et il me tend le billet et j'ai fait et là j'ai buggé j'étais en mode ah ouais ouais j'ai même pas besoin de pitié quoi genre dirait qu'il avait repéré quoi <rire> je sais pas je... peut-être qu'il était passé avant et qu'il avait vu le kakémono et qu'il a fait un tour du stand et voilà il je... y a plein de personnes qui faisaient ça il faisait du repérage avant certains ont même pris des notes sur des cahiers et ils sont venus plus tard ou pas l'acheter certains sont pas revenus certains oui euh, mais ils faisaient du repérage et je comprends hein, c'est assez indispensable de faire des choix parce que bah il y a tellement de livres qui ont l'air trop bien que c'est compliqué de choisir ça m'a fait trop plaisir, vraiment, ça m'a redonné de l'espoir. Et le dimanche, c'était un peu plus calme, euh, mais ça allait, j'ai bien vendu. J'étais fatiguée, par contre, le dimanche, j'étais super fatiguée. Vers la fin de la journée, c'était dur, c'était super dur. Mais bon, euh, ça s'est bien passé, et on, on était trois en plus à ce moment-là, du coup, on était avec euh, Céline, qui nous a rejoint. Bah, après, je me suis dit, putain, on a encore 10 heures de route, et euh, c'était crevant. Après, le samedi, j'étais tellement heureuse de tout ce que j'avais vendu, que je me suis dit, bah c'est le dimanche c'est un peu comme vendredi et que j'arrive pas trop, ben bah, c'est pas grave, parce que j'aurais déjà euh, atteint l'objectif qu'on avait plus ou moins fixé, enfin, ce, ce à quoi on plus ou moins attendu avec ma maison d'édition, donc ben bah, au moins c'était fait. Et bon, bah, au final, le, le dimanche, j'ai encore un peu vendu, donc ben bah, j'ai dépassé l'objectif, et c'était vraiment, vraiment cool. Mais surtout, vraiment les échanges, c'est ça que j'ai préféré, c'était de voir les gens et de discuter avec eux, et j'ai vraiment rencontré que des gens trop, trop gentils, J'étais très très fatiguée, donc on arrivait à l'hôtel à minuit, on est reparti à 7h du matin, parce que comme une idiote, je n'ai pas pris de jours de congé lundi, et je commençais à 14h. Et on était toujours à Vichy, voilà, donc Vichy-Toulouse, on en avait pour euh, bien 5h. Euh, donc on est arrivé à Toulouse à 13h, je commençais à 14h. C'était pas du tout le bon plan ça, <rire> voilà. Et j'étais vraiment très très fatiguée. C'était vraiment dur euh, après de travailler. J'ai dormi en fait le reste de la semaine. Bah, je travaillais en fait lundi, mardi, mercredi, je travaillais et c'était hyper dur. Mais bah, je pense quand même que bah, j'ai bien fait de pas prendre de jours de congé pour les garder. Parce que ben bah, bah, je, je, je suis vraiment une économe en fait. <rire> Donc tant pis, euh, je, je, je travaillais l'après-midi surtout. Le matin, euh, j'ai souvent dormi jusqu'à 11h et euh, bah, le soir, j'étais couchée super tôt. Encore jusqu'à samedi, samedi, dimanche, j'étais vraiment extrêmement fatiguée. C'est-à-dire que samedi, j'ai littéralement fait la sieste à chaque fois que je le pouvais par rapport aux objectifs euh, bah, dépassés et euh, surtout tellement enrichissant d'un point de vue humain. Je suis heureuse de toutes les personnes que j'ai vues, que j'ai croisées que j'ai rencontré, avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai mangé, avec qui j'ai bu, <rire> euh, voilà, avec qui j'ai ri, euh, avec qui j'ai dormi. <rire> et cet épisode de podcast est interminable, je suis désolée. Et ça m'a redonné confiance, et les premiers retours de lecture de Passeurs de Rêve que j'ai me donnent encore plus confiance, parce qu'ils sont ils sont trop bien, j'ai beaucoup, beaucoup de gens... Enfin, les, tous les retours que j'ai eu pour moi, c'est des gens qui ont adoré Passeurs de Rêves. Euh, qui attendent la suite impatiemment. J'ai vraiment eu des messages super, donc je suis heureuse, et ça me redonne confiance, et ça me donne vraiment, vraiment envie de continuer cette promo, de continuer à faire des salons, des dédicaces, tout ça. Donc euh, donc voilà, je vais m'y lancer à à fond, à fond. Je vous remercie encore pour euh, tout l'amour que je reçois tout le temps, sur Instagram, dans la vraie vie, que j'ai reçue au salon. Merci encore, et je vais couper court à cet épisode, parce qu'il est interminable, et j'ai faim. <rire> je vous fais des gros bisous à tous, et je vous dis encore merci, 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 merci. Et je vais citer tous les auteurs, euh, enfin, tous mes copains que j'ai croisés, avant de terminer cet épisode. Donc, big up à vous tous. Bisous à Agathe, June, Morgane, Aurore, Valentine, Nick, Fabien, Roman, Anaïs, Anne, Sam, Jérémy, Laura, May, Mae, Milly, john Luca, Astrid, Mériane, Johan, Luna, Olivia, Lucille, Lucie, Clara, bien sûr. Et les Bora, Al, Eric et Céline. Et un merci tout particulier à Anaïs et Agathe qui m'ont offert un petit collier et une carte d'anniversaire. Donc, un, un collier qui est un attrape-rêve en lien avec mon roman et une carte avec un attrape-rêve dessus. Pour, euh, voilà, ils m'ont offert une carte d'anniversaire euh, pour fêter mon premier salon. Et c'était vraiment trop trop mignon. C'était pour, euh, pour mon bébé, pour euh, passeur de rêve. C'est vraiment adorable. Donc, merci à Anaïs et Agathe. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez le partager autour de vous, vous abonner à mon podcast et lui mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. 5, ce serait top, mais soyez en harmonie avec vous-même. En attendant le prochain, prenez soin de vous et si vous êtes écrivain, osez le dire.